0: Xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với chương số 5 Gặp may trong cuốn sách Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống Trước khi mình bắt đầu audiobook này thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký để có thể nhận được những chương tiếp theo nhé Vận may đó là câu cửa miệng của những người khao khát thành công của những người thành công Người ta thường nói rằng vận may của tôi qua rồi Tôi không gặp may, ước gì mình may mắn hơn nhỉ Hay anh cẩn thận may mắn để phù trợ Và nếu dõi theo bước đường của những người thành công tột bậc như Jim Carrey, Bill Gates Donald Trump hay Steve Jobs Thì bạn sẽ nghe họ từng nhắc đến chuyện gặp may như thế nào Và chúng ta không thể vụ nhận một điều rằng Như người ăn nên làm ra Đó là bởi vì may mắn Như thể mọi chuyện đã được sắp đặt dành riêng cho họ vậy Cơ may đến với Bill Gates Khi IBM tuyển nhân viên phát triển hệ điều hành máy tính cá nhân Và Bill Gates đã xuất hiện đúng lúc Để có thể nắm lấy cơ hội Sau đó, anh phát triển và cài đặt Microsoft Và tất cả những máy tính cá nhân được bán ra Của IBM Mang lại cho anh hàng triệu đô phí bản quyền và đẩy mạnh mức tăng trưởng của Microsoft. Một câu chuyện tương tự nói là Jennifer Alaston khởi nghiệp là một diễn viên ở Broadway nghèo khó. Cô phải làm thêm công việc bán hàng qua điện thoại, bồi bàn và giao hàng bằng xe đạp để có thể kiếm tiền trang trải qua ngày. Với những vai diễn đầu tiên nằm trong hàng loạt phim truyền hình và lại tiếp tục xuất hiện trong những vở hài kịch tệ hại. Sau nhiều chương trình bị hủy, cùng với vai diễn trong bộ phim kinh dị tồi tệ, cô đã từng có ý định bỏ nghề diễn và bất thình lình thì cô có cơ hội thử và trở thành diễn viên trong loạt phim truyền hình Friend được lên lịch phát sóng vào mùa thu năm 1994 đó chính là cơ hội thay đổi cuộc đời cô và bộ phim Friend này đã thành công vang dội và sau đó thì cô nhanh chóng nổi danh với năm dài để cửa Emmy trong đó bao gồm vai nữ chính nổi bật trong thể loại phim hài và cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên phim truyền hình được trả thù lao cao nhất trong mọi thời đại và sự nghiệp điện ảnh của cô bắt đầu khởi sắc từ đó Tiếp đến đó là Tổng thống Mỹ Barack Obama Trước khi quyết định ứng cử chiếc ghế tổng thống, ông chỉ là một thượng nghị sĩ trẻ, ít kinh nghiệm của đảng Dân chủ một nhiệm kỳ. Và ông đã táo bạo tranh tài với những đối thủ nặng ký hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều mối quan hệ hơn, giàu có tiền bạc hơn. Chưa kể, ông còn là người Mỹ gốc Phi, tại một quốc gia trước giờ chỉ toàn bầu chọn cho tổng thống da trắng, làm sao ông có thể vượt qua được những trở ngại to lớn đó để có thể về đích thành công. Trong hoàn cảnh thông thường, thì có lẽ ông sẽ không bao giờ thắng cuộc được. Tuy nhiên, vào lúc bấy giờ, người dân Mỹ đã quá chăn ngán với những chính sách thất bại dưới quyền Bush của Đảng Cộng Hòa Những chính sách đã khiến cả hệ thống kinh tế của họ gần như sụp đổ nước Mỹ bị chống lại và chiến tranh Iraq đã nổ ra đến mức họ cần một sự thay đổi lớn và Obama đại diện vứa hẹn cho sự thay đổi đó Chính vì vậy mà ông đã chiến thắng Bạn thực sự phải học cách để gặp may Nếu thật sự đúng là may mắn, có phần chúng ta thành công thì chúng ta phải nghiên cứu về nó và chúng ta phải học cách để có thể gặp may nhưng liệu rằng vận may có thật sự tồn tại hay không? Chúng ta có thể gặp may hay chăng? Và câu trả lời đó là Có, một chữ có chắc hắn Tôi phát hiện ra có 3 loại vận may như sau Thứ nhất, đó là vận may bẩm sinh Thứ hai là vận may cơ hội Và thứ ba, đó là vận may nỗ lực Nắm vững được điều này, thì bạn sẽ là người chiến thắng trong trò chơi của cuộc sống Thứ nhất, đó là vận may bẩm sinh Vận may bẩm sinh, đó là thứ ta không thể kiểm soát được Đó là những gì định đoạt hoàn cảnh của ta sinh ra Đất nước gia đình, những đặc tính về thể chất của ta về bề ngoài, về gen di truyền hoặc là tính cách Vậy thì vận may bẩm sinh có ảnh hưởng đến mức độ thành công của chúng ta hay không? Có hay sao? Nếu tôi có thể kể cho bạn nghe về một đứa bé là kết quả không mong muốn của một người mẹ trẻ 13 tuổi bị bỏ rơi Nếu tôi nói với bạn rằng đứa trẻ này được sinh ra ở một nơi mà tội phạm và đói nghèo hiện diện khắp nơi và bị chính người thân của mình đánh đập hành hạ và lạm dụng tình dục Đứa trẻ này đến tuổi 13 lại bị anh họ mình cưỡng hiếp và sinh ra một đứa bé bị chết non vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên cô bé lún sâu vào con đường phạm pháp và cuối cùng bị đưa vào trại cải tạo Tây hơn nữa, cô còn là người da đen bị béo phỉ và xấu xí hoặc nghĩ tương lai của cô gái ấy sẽ ra sao với vận may bẩm sinh như vậy chắc cũng chẳng sáng sủa gì cho lắm phải không nào Nếu tôi tiết lộ cho bạn biết người phụ nữ này không ai khác hơn chính là Oprah Winfrey một trong số những người phụ nữ giàu sang và có sức ảnh hưởng nhất thế giới Chị là một trong những doanh nhân nhà sản xuất chương trình truyền hình người dẫn chương trình thành đạt và là một tỷ phú Khi được hỏi tuổi thơ khắc nghiệt ấy ta đã đến cuộc đời của chị ra sao và chị đáp rằng chính vì có nó mà chị mới tràn đầy nghị lực đủ can đảm đối diện với mọi trở ngại và biết yêu thương những người xung quanh như vậy Nếu không có những trải nghiệm đen tối trong quá khứ thì chị sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay cũng như không thể trở thành biểu tượng và tấm gương cho hàng triệu phụ nữ có thể noi theo được Tương tự như vậy Steve Jobs là nhà sáng lập đã quá cố của Apple cũng là một giọt máu của cô sinh viên lỡ làng người đã quyết định mang con mình cho người khác nuôi mẹ đẻ của cậu nhất mực yêu cầu rằng người có bằng đại học mới được nhận nuôi đứa bé vì cô tin rằng chỉ có họ mới có khả năng tru cấp đầy đủ và thế là một luật sư và vợ của ông ấy đã được chọn thế nhưng vào chính phút chót vợ chồng họ lại đổi ý muốn nhận nuôi một bé gái chứ không phải là một bé trai và thế là khi Steve ra đời mẹ đẻ cậu giao cậu cho một cặp vợ chồng nghèo có trình độ học vấn thấp và với một điều kiện là họ phải cho cậu vào đại học Bố mẹ nuôi đã xoay sở lo liệu cho cậu đến đại học Thế nhưng chỉ sau 6 tháng thì Steve quyết định bỏ học vì cho rằng chi phí đại học quá lớn mà không mang lại được những gì cậu tìm kiếm Và một lần nữa, có phải Steve Jobs không may mắn chút nào khi được sinh ra trong hoàn cảnh đó hay không? Thì phú Steve Jobs, người sáng tạo ra máy Mac và iPhone lúc sinh thời đã từng nói rằng sinh trưởng cho một gia đình nghèo và bỏ học giữa chừng đó chính là chìa khóa mở cửa thành công cho ông Nếu như ông cũng tốt nghiệp đại học như bao người khác có lẽ, ông cũng trở thành một nhân viên làm công ăn lương rồi ăn phận leo từng nước thang lên chức vụ quản lý rồi. Tuy nhiên, nhờ hoàn cảnh khó khăn này mà ông phải tự tìm sức mạnh và nguồn lực trong chính bản thân mình. Việc này đã thúc đẩy ông giải phóng sức sáng tạo dẫn đến một bước đi táo bạo, không kém việc bỏ học lo thành lập công ty riêng từ nhà để xe của chính bố mẹ ông. Câu chuyện của Oprah và Steve nghe có vẻ mâu thuẫn với quan điểm của hầu hết chúng ta về vận may bởi vì đa số chúng ta cho rằng bất kỳ ai được sinh ra trong một gia đình giàu có dễ được giúp đỡ, yêu thương hết mình giáo dục tiên tiến và tru cấp tiền bạc đầy đủ để có thể thành công trong cuộc sống và do đó họ được xem là đẻ bọc điều tuy nhiên có vô số chuyện kể về những người đàn ông đàn bà sướng từ trong trứng nước xa nhưng lại không có tinh thần chiến đấu và dễ bị tổn thương bởi lẽ họ chưa từng bị thử thách hay vấp ngã trong cuộc sống bao giờ cả họ trở nên lừa nhác, hư hỏng và chán trường không có mục đích sống và thiếu định hướng họ tìm đến rượu, chất kích thích dẫn đến những cái chết đơn độc khi tuổi đời còn trẻ Chính vì vậy, bạn có thể thấy rằng vận may bẩm sinh đóng một vai trò nhỏ hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ đối với thành công trong cuộc sống Và đúng thật là như vậy Nếu được sinh ra trong một gia đình có của ăn của để mà không có bố mẹ hay thầy cô dìu dắt thì nhiều khi kết cục của những đứa trẻ đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm Và bản thân tôi tin rằng chỉ cần chúng ta xuất thân từ một nơi mà ta có cơ hội học hỏi được tự do theo đuổi ước mơ thì ta đã là người may mắn lắm rồi bất kể gia đình của ta như thế nào hay ngoại hình của ta ra sao đi chăng nữa Và dĩ nhiên nếu bạn chào đời trong một gia đình ở khu ổ chuột với người mẹ đơn thân tại những nơi nghèo đói cùng cực việc học khó khăn hơn hoặc cũng có thể thiếu sự tự do như Iraq hoặc Afghanistan hoặc Somalia thì bạn có thể nói là mình không may mắn Nếu bạn có cơ hội đến trường đủ ăn có một ngôi nhà tiêm tất và thậm chí được tiếp cận thông tin trên Internet vậy thì bạn đã cực kỳ may mắn rồi Và thực chất nếu bạn đang đọc quyển sách này thì bạn đã may mắn hơn người khác Thứ hai đó là vận may cơ hội Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những người dường như luôn thắng trong mọi cuộc chơi may rủi và có vẻ như họ luôn đạt được những thứ mình muốn mà không tốn chút công sức nào cả Trong khi theo lý thuyết xác suất, thì tất cả chúng ta đều có cơ hội trúng sổ số rút thăm ngang nhau nhưng lại có những người trúng nhiều lần hơn đa số những người khác Một nhân viên quản lý sản xuất tuổi trung niên trong công ty của tôi có số may mắn đến khó tin Anh ta trúng được hai chiếc xe hơi trong hai đợt rút thăm khác nhau anh mua vé số mỗi tuần và trúng số nhiều lần đến nỗi không thể lý giải được về mặt xác suất. Tôi còn có người bạn thời đại học tên là BT. Chúng tôi cũng hay chơi bài xì phé với nhau vào mỗi tối thứ sáu. Chúng tôi đặt cược tiền nhưng chỉ là một ít cho vui. Trong khi mọi người ai cũng có khi thắng có khi thua và cuối cùng đều hòa nhau thì BT là trường hợp ngoại lệ. Anh được thần may mắn chiếu cố một cách đáng kinh ngạc và cứ hễ anh ngồi xuống chơi, có thể nào anh cũng thắng được khoảng 80 đến 90% và một lần nữa, nó là một hiện tượng bất thường trong xác suất thống kê. Vậy, làm sao mà có thể giải thích được nhiều người lại có vận may cơ hội đến như vậy? Người Trung Quốc tin rằng vận may cơ hội xuất phát từ một tổ hợp số chiêm tinh và tổ hợp này được quyết định dựa trên ngày giờ sinh của một người. Và lúc đầu thì tôi không tin, tôi cho rằng đó chỉ là mê tín dị đoan và không có cơ sở khoa học nào cả. Tuy nhiên, tôi không vội đưa ra đánh giá, cho đến khi bạn tôi dẫn tôi tới đến gặp một thầy phong thủy cao tay có khả năng tính được tổ hợp số chiêm tinh này và tương đương với vận may cơ hội của một người. bản tính bán nghi, tôi quyết định thử sức xem sao. tôi bắt đầu gọi cho BT và hỏi ngày giờ sinh của anh ta. rồi tôi hỏi thông tin y hệt như ba thành viên trong gia đình của mình. tôi cũng đưa cho thầy phong thủy ngày giờ sinh của tôi nhưng không hề nói chồng ta biết tôi là ai cả. và thật kinh ngạc, ông ta tính ra số của BT và nói rằng tổ hợp của số chiêm tinh này rất may mắn vì con số 3 xuất hiện rất thường xuyên và cho tới khi ông tính ra số tổ hợp chiêm tinh của tôi thì ông nói rằng người này không hề có chút may mắn nào cả và bỗng nhiên tôi cảm thấy cách tính này khá chính xác Tôi chưa thường thắng bất cứ giải thưởng rút thăm nào cả cho dù chỉ là an ủi Mỗi năm một lần vào dịp Tết khi tôi chơi bài với bạn bè dù theo truyền thống Trung Hoa đi chăng nữa thì tôi luôn rút được những lá bài chẳng ra gì và thua liền xiềng Chưa hết, cứ mỗi lần tôi mua chứng khoán theo lời khuyên của bạn bè đó là y như rằng tôi bị mất tiền và rồi tôi chật nhận ra rằng tôi sụt dạng người phải chăm chỉ làm việc mới có khả năng kiếm được tiền Cho tới khi, bất cứ khi nào tôi nỗ lực làm một việc gì đó, chẳng hạn như công việc kinh doanh của tôi, thì tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và kể cả những khi tôi tự nghiên cứu để có thể chọn loại cổ phiếu để đầu tư, tôi cũng có được lợi nhuận. Nhưng buồn cười là, khi tôi chỉ đơn thuần dựng vào vận may là tôi lại thua. Có thể, khi bạn nghe tôi kể về chỉ số này, thì bạn cũng đừng ghen tị với những người như quản lý sản xuất của tôi, hay là PT. Với những người đó, đó là vận may cơ hội. Có cơ hội ít đầu tư công sức, vàỷ lại quá mức vào vận may để có thể đạt được những gì họ muốn. Thay vì tận dụng vận may đó để có thể gom vốn mở kinh doanh hay tiếp tục học lên cao chẳng hạn, thì họ lại thường phung phí hết số tiền họ có thể kiếm được. Chính vì vậy, nếu bạn có được vận may cơ hội thì xin chúc mừng bạn. Nếu bạn kết hợp vận may đó với nỗ lực của chính mình thì bạn sẽ cực kỳ thành công. Và nếu số vận của bạn cũng giống như tôi thì cũng đừng lo lắng và cho dù không có vận may cơ hội thì tôi cũng đã rất thành công trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Thứ ba, là vận may nỗ lực trong khi ta không thể kiểm soát được vận may bẩm sinh vận may cơ hội thì ta lại hoàn toàn có thể làm chủ được vận may nỗ lực của chính bản thân mình Và loại vận may này góp phần đến 90% vào may mắn của một người Và công thức cho vận may nỗ lực đó chính là may mắn bằng cơ hội cộng sẵn sàng và hành động Khi thị trường chứng khoán lao xuống đáy với tốc độ chóng mặt giảm khoảng 60% cho được khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2007-2008 Tôi đã đầu tư rất nhiều tiền để mua cổ phiếu và bất động sản giá rẻ Và năm 2009 thị trường chứng khoán phục hồi tăng lên một phần trăm và tôi đã được lời hơn 3 triệu đô mỹ rất nhiều người nói tôi quá may mắn khi kiếm được số tiền như vậy đúng là tôi có may mắn thật nhưng đó không phải là vận may bẩm sinh hay đó là vận may cơ hội mà chính là vận may nỗ lực và chính thời điểm đó cơ hội ở ngay trước mắt tôi cổ phiếu của những công ty lớn tuột giá khoảng 70 mươi đến tám phần trăm với những kiến thức tài chính của mình tôi biết được chính xác nên đầu tư vào loại cổ phiếu nào và khi tôi bắt tay hành động tiền tự động chui vào túi của tôi và thế là đã tự tạo vận may cho bản thân mình các bạn ạ à, cơ hội sẽ luôn ở đó và nếu bạn muốn gặp may trong kinh doanh sự nghiệp các mối quan hệ thì bạn phải biết nắm bắt các cơ hội sẽ được người phàn nàn rằng cơ hội không bao giờ mỉm cười với họ và điều này không hề đúng cơ hội sẽ hiện diện mọi lúc mọi nơi ngày nào cơ hội cũng sẽ xuất hiện là cơ hội giúp đỡ người khác cơ hội kiếm tiền cơ hội tạo dựng những mối quan hệ mới và vấn đề ở chỗ nhiều người không nhìn thấy được những cơ hội như vậy và để có thể nhìn thấy các cơ hội, thì bạn cần có thái độ tích cực và tư duy thông thoáng cơ hội không bao giờ hiển thị rõ ràng là một cơ hội chúng luôn đội lốt khó khăn hay thách thức một ví dụ đó là tất cả mọi người không chỉ một ai đều phải chịu cảnh cổ phiếu rất giá thê thảm trong được khủng hoảng tài chính tuy nhiên phần lớn mọi người xem nó như một thảm họa còn các nhà đầu tư tài ba lại xem nó như là một cơ hội vậy và nếu bạn muốn nhìn thấy cơ hội thì bạn phải đặt tâm trí mình vào trạng thái tìm kiếm cơ hội nghĩa là nếu bạn cứ tự nói với bản thân mình những câu kiểu như số mình đen quá hay mình không bao giờ có các cơ hội Thì bạn sẽ không nhìn thấy cơ hội nào cả Ngay kể cả khi chúng xuất hiện ngay trước mặt của bạn vậy Còn nếu bạn tin rằng cơ hội ở khắp mọi nơi Thì bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những cơ hội nhàn nhạt xung quanh mình vậy Nghe thì có vẻ hơi khó tin Nhưng đó chính là sự thật Và điều này Nona gọi là luật hấp dẫn Bạn có biết rằng tất cả những cơ hội tốt nhất Luôn xuất hiện dưới dạng khó khăn Bạn đã bao giờ nghe thấy giấy ghi chú 3M của Postit chưa? Thành công của sản phẩm đó Đem lại cho công ty này hàng trăm triệu đô bằng cách nào thật ra cha để phát minh ra nó lúc bấy giờ muốn sáng chế ra một loại keo dính vĩnh viễn tuy nhiên thì có một trục trặc nảy sinh đi ngược lại với mong muốn ban đầu đó là hợp chất hóa học đó khiến cho tờ giấy được tháo ra một cách dễ dàng thế là trí sáng tạo của anh được chuyển vấn đề này thành cơ hội và sau đó kết quả nhận được đó là một sản phẩm hoàn toàn mới đem lại hàng triệu đô cho bản thân anh và công ty hay chàng trai trẻ Bill Gates thấy cơ hội phải giải quyết vấn đề mà IBM gặp phải không có hệ điều hành cho hệ máy tính cá nhân đầu tiên bằng cách tạo ra microsoft, hay thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên của đảng dân chủ barack obama không hề nao núng trước những vấn đề to lớn của nước mỹ, ông xem đó là cơ hội để có thể đứng ra giải quyết những vấn đề đó. một trong những bước ngoặt của đời tôi đó là khi cha tôi gửi tôi đến một khóa học truyền cảm hứng vào năm khi tôi 13 tuổi và lúc đó tôi là một đứa trẻ kém cỏi, lười biếng, sống không có mục đích và việc gửi tôi vào khóa học này đó là hy vọng cuối cùng và trong suốt khóa học đó lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những kỹ thuật học tập tăng tốc và NLP do người thầy đầu tiên của tôi giảng dạy đó là Ernest Wong và chính người thầy này đã truyền cảm hứng cho tôi dám mơ ước lớn và trở thành một trong những huấn luyện viên thành công hàng đầu châu Á Nếu không có những kỹ thuật học tập tăng tốc này thì tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành học sinh xuất sắc và có thể viết được quyển sách đầu tiên tôi tài giỏi bạn cũng thế được Và nếu không được học về NLP thì tôi sẽ không bao giờ có thể phát triển khả năng tập trung lòng tự tin và động lực mạnh mẽ để có thể tạo dựng sự nghiệp thành công như hôm nay Khóa học đó quả thật là một cơ hội đối với tôi và đó chính là cơ hội của cuộc đời của tôi. Như vậy thì còn hàng trăm học sinh khác cũng tham dự khóa học NLP thì sao? Họ cũng được dạy về những khái niệm đổi đời này. Một số học sinh xem đó như là vòng kim cô bị bố mẹ bắt đeo vào và chẳng thèm bận tâm áp dụng những gì học được. Nhiều đứa khác thì cũng có vẻ thích thú với khoa học nhưng những kết quả nhận được thật ngắn ngủi và mãi sau này tôi mới biết rằng trong mỗi khoa học như vậy chỉ có một số rất ít những người nắm bắt được cơ hội to lớn và nhận được những lợi ích tuyệt vời về lâu về dài. Chính vì vậy, bạn hãy bắt đầu xem tất cả những vấn đề bạn gặp phải như là một cơ hội cho bạn vậy. Bạn càng gặp nhiều vấn đề càng tốt, bởi khó khăn sẽ luôn đi kèm với những cơ hội, luôn luôn là như vậy. Thậm chí là bạn có thể tự tạo ra cơ hội cho riêng mình. Thiếu vắng cơ hội không đồng nghĩa với việc không may mắn. Những người thành công nhất trên thế giới biết rằng cơ hội hoàn toàn có thể được tạo ra. Bạn có từng nghe đến Matt Damon hay chưa? Anh là một trong những diễn viên thành công nhất Hollywood. Và Damon gặp cơ may đầu tiên như thế nào? Anh ta đã tự tạo ra nó. Madmen khởi đầu là một diễn viên vô danh, chỉ có thể đóng những vai diễn nhỏ cho các bộ phim không tên tuổi và do không bao giờ có cơ hội được tham gia bất cứ bộ phim bom tấn nào cả, anh quyết định tự viết kịch bản phim và đóng vai chính. Và đầu những năm 1990 nghìn chín cùng với những bằng hữu của mình đã viết kịch bản phim về một thần đồng toán làm nghề lao công. Hai người đề xuất ý tưởng này cho nhiều nhà sản xuất ở Hollywood nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Và cuối cùng, sau khi nhận phản hồi và chỉnh sửa kịch bản vài lần, họ đã có cơ hội thực hiện bộ phim và chính bộ phim đó. Đã được đề cử giải Oscar Và giành được giải kịch bản xuất sắc nhất Và bạn có thể thấy rằng Chỉ sau một đêm Matt Damon đã được cả thế giới biết đến Sau đó Sẽ đến hàng loạt những bộ phim thành công Yếu tố tiếp theo Trong công thức may mắn Đó chính là yếu tố sẵn sàng Bạn càng chuẩn bị kỹ lương bao nhiêu Bạn càng may mắn bấy nhiêu Bạn có thể gặp cơ hội mỗi ngày Thế nhưng Nếu bạn không ở trong thế sẵn sàng Để có thể tận dụng những cơ hội đó Thì chúng sẽ không trở thành vận may của bạn được Ví dụ nếu bây giờ có cơ hội lớn để xuất hiện trong thị trường chứng khoán, liệu bạn có đủ kiến thức tài chính và kỹ năng đầu tư để biết được nên mua cổ phiếu nào và vào lúc nào hay không? Và nếu công ty của bạn cho cho bạn một cơ hội đảm nhiệm một dự án quan trọng để có thể giúp bạn thăng quan tiến chức, thì bạn có đủ khả năng quản lý và lãnh đạo để hoàn tất các dự án xuất sắc hay không? Nếu bạn muốn may mắn trong bất cứ lĩnh vực nào, thì bạn phải luôn chuẩn bị sẵn sàng bạn phải không ngừng xây dựng vốn kiến thức và kỹ năng để khi cơ hội xuất hiện, thì bạn sẽ có thể nắm bắt ngay. Bạn hãy suy nghĩ vì điều này Cuối cùng là bạn hãy hành động Bước cuối cùng để có thể gặp may Đó chính là hành động Bạn có thể nhìn thấy tất cả các cơ hội Và được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức Nhưng nếu bạn không hành động Thì cũng bằng không mà thôi Tôi biết có rất nhiều người không bao giờ may mắn Bởi vì họ chẳng làm gì cả Họ dành hết thời gian trong ngày ngồi một chỗ suy nghĩ Và phân tích mọi việc quá mức cần thiết Họ tự tạo ra những vấn đề tưởng tượng Chứ kể cả khi bắt tay vào làm một việc gì đó Họ cứ chần chừ lưỡng lự cho đến khi cơ hội bay qua cửa sổ và chính vì thế bạn hãy bắt đầu hành động ngay từ bây giờ và sẽ nhận được cơ hội chạm đến ước mơ của mình lên gấp nhiều nhiều lần Chúc các bạn may mắn nhé